0: باب في أحكام الحوالة الحوالة لغة مشتقة من التحول لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع قال صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعُ وفي لفظٍ من أحيل بحقه على مليءٍ فليحتل وقد حكى غير واحدٍ من العلماء الإجماع على ثبوتها وفيها إرفاقٌ بين الناس وتسهيل لسبُل معاملاتهم وتسامحٌ وتعاونٌ على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس لأنها بيع دين بدين وبيع الدين بالدين ممنوع لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس وقد رد هذا العلامة ابن القيم وبين أنها جارية على وفق القياس لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع عشية. إعلام الموقعين في الجزء الثاني الصفحة التاسعه وأما الحديث الذي مضى من أحيل بحقه على مليء فليحتل فقد رواه البخاري برقم سبعة وثمانين 200 بعد ألفين ومسلم برقم أربعة وستين وخمسمائة بعد الألف ولفظ فليحتل رواه أبو عوانة في الجزء الثالث في الصفحة الثامنة والأربعين وثلاثمائة وكذلك في الصفحة الثامنة والأربعين والمائتين بعد خمسة الآلاف وغيره انتهت الحاشية قال وإن كانت بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك بل قواعد الشرع تقتضي جوازه فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه انتهى ولا تصح الحوالة إلا بشروط الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئتين الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة ونقودٍ سعوديةٍ مثلاً على نقودٍ سعوديةٍ مثلها وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل فلو كان أحد الدينين حالًا والآخر مؤجلًا أو أحدهما يحلُّ بعد شهرٍ والآخر يحلُّ بعد شهرين لم تصحَّ الحوالة وتماثل الدينين في المقدار فلا تصح الحوالة بمئة مثلاً على تسعين ريالاً لأنها عقد إرفاق كالقرض فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها وهذا لا يجوز كما لا يجوز في القرض لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك ويبقى الزائد بحاله لصاحبه الشرط الثالث رضا المحيل لان الحق عليه فلا يلزمه ان يسدده عن طريق الحواله ولا يشترط رضا المحال عليه كما لا يشترط ايضا رضا المحتال اذا احيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحواله ومطالبة المحال عليه بحقه لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل حاشية انظر الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستين انتهى أي ليقبل الحوالة والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر عليه وبهذه المناسبة فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها اي يبادروا بابراء ذممهم بادائها لاصحابها او لمن احيل عليهم بها والا يلطخوا سمعتهم بالمماطله والمراوغه فكثيرا ما نسمع التظلمات من اصحاب الحقوق بسبب تاخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي كما اننا كثيرا ما نسمع مماطله الاغنياء بتسديد الحوالات الموجهه اليهم وإتعاب المحالين حتى أصبحت الحوالة شبحاً مخيفاً ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة فلا يسوّغ للمحال أن يرجع إلى المحيل لأن حقه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع وفيها تيسير على الناس اذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا ولم يكن فيها مخادعه ولا مراوغه